0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva
1: edición de Zascandileando. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Esta semana hemos tenido sitio para una de estas películas simpáticas de ver y para empezar y terminar alguna de nuestras series favoritas. Sí, pero vamos a empezar por esa
0: película simpática que teníamos ganas de ver, de esas que presuponíamos que se iba a ver bastante fácil y que en general ha sido así. Hablamos de Big Hero 6. Pues sí. Esa película de, superhéroes.
1: Sí, de superhéroes. Sí, superhéroes, ¿no?
0: Sí. Superhéroes de, de animación, eh, que en fin, en su momento teníamos ganas de ir a verla y pues no sé, se cruzó algo en los tiempos de ir al cine a verla y no hubo manera de verla, así que hemos esperado un poquito.
1: Pues sí, cortesía de Disney y, y en cierto modo cortesía de Marvel, aunque el... Pues bueno,
0: poquito tienen que ver los personajes que, que son de Marvel o sí. que aparecieron en Marvel al menos la primera vez con lo que después ha llevado al
1: cine. Sí, porque el tratamiento más ha sido allá del nombre y un distinto, poco el concepto. No hay ni, ni tan siquiera la película tiene su logotipo de Marvel al principio. Lo, lo cogieron la idea y se de alguna manera se distanciaron de ello. No querían que se mezclasen todo este asunto tan loco de las películas de Marvel y de bueno, ¿qué tenemos
0: en eh, Big Hero 6, en lo que a mí respecta? Pues una película tan agradable como inofensiva.
1: Pues sí, parte de una historia muy básica, con personajes muy típicos de Disney, con tu, con tu adolescente, huérfano, no sé, la, tu, tu, tu villano, a ver, de alguna manera... La historia es muy, muy clásica. El desarrollo, aunque tiene alguna pequeña sorpresa, algún pequeño, algún pequeño giro y más más voluntad de tener fondo de lo que parece, a simple vista sí que es muy clásico y muy fácil de ver.
0: Yo, la verdad, había oído muchas cosas acerca de esta película y había leído muchas cosas... En general la habían puesto muy bien, como diciendo, joder, pues igual es de las mejores películas de animación que han hecho desde Los Increíbles y tal, un poco así, tal, eh. me parece que, en fin, está a galaxias de distancia. O sea, la película está bien, la animación está de puta madre, eso, quiero decir, no hace falta ya a estas alturas ni decirlo. O sea, a nivel
1: técnico, sí, no hay descuido ninguno, esto no, es, no se trata de reciclar algo que iba para DVD ni nada parecido. O
0: sea, es acojonante,
1: visualmente, sí. pero en realidad la
0: historia no tiene mucha chicha. Pues Quizá no. porque yo creo que parte del problema de la película
1: es que tiene un protagonista y sus mariachis sí, sí, esa es parte del problema y eso que el, que el protagonista es más interesante de lo que suele serlo en, en este tipo de ocasiones por muy cortado por ciertos patrones Disney que ya hemos comentado que está es más interesante que la media y es fácil que el personaje caiga bien sí, no, si el personaje cae bien si en general...
0: Eh... Quizá parte del problema es que, es que todo el mundo cae demasiado bien en esta película. Uno, para tener una película donde, joder, las cosas se Necesita muevan un poco... cierta tensión. Sí, y necesitas que, por un lado, el, el villano sea malo, pero por otro lado, en cierto modo, puedas entenderlo. Sí. Y necesitas, por otro lado, que los personajes protagonistas... No sean todo tan bien, también, es decir, tienen que tener sus cosas. Y no hablo de extravagancias o de cosillas, es decir,
1: hablo sus, sus de... Sus lados negativos. Eso es. Sí, no, no, es todo muy buen rollista. En la, en la película en general es todo muy, muy buen rollista. Y tiene sus puntos de tensión, sus momentos de drama, como siempre. Pero los personajes en general son todos muy buena gente es la sensación general de muy buena gente de todos demasiado buena gente incluso en ocasiones vamos es que hasta el malo es demasiado buena gente me atrevería a decir sí incluso eso entonces es la sensación que deja sí que es muy inofensiva muy blandita pero la verdad es que está está muy bien hecha en muchísimos aspectos
0: sí no se le puede negar tampoco el acierto en ese personaje secundario barraco protagonista que es el Baymax. no sé cómo llamarlo sí Baymax el robot, el robot este agradable, Que es una especie de. de el robot inflable. El sí, robot inflable, especie muy de, Michelin. de, Michelin, sí. de Michelin, sí. Sí. Que bueno, pues es. enorme. Es, es, es adorable. Es, es todo lo bien. Bla, bla,
1: bla, bla. Es, es, <risa> es, 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 es todo lo bueno. La verdad es que se han acertado mucho con. Suelen tener buen ojo en general con los personajes mascota, entre comillas, por el recurso cómico, el personaje mascota y tal, un poco ciertos tópicos de su cine, pero la verdad es que está muy, muy acertado. El personaje funciona muy, muy, muy bien. Y eso que es, pues es un robot, al fin y al cabo.
0: Quizá también le ocurre que regala demasiado los ojos al espectador. Tiene, a mí me pareció que abusaba un poco de esas escenas de vamos a molar, escena de estamos sobrevolando esto o estamos supermolando probando
1: lo otro. Yo no creo que haya un concepto que sea molar demasiado. Sí que hay un, un concepto de esforzarse demasiado para molar y que resulte forzado.
0: No, no creo que sea eso. Simplemente es como, joder, otra no es escena que, en
1: serio de vamos a probar esto a través de la ciudad. Y... El problema es que hay una escena de vuelo que se extiende más de la cuenta. Eso sí que es cierto.
0: Sí, pero después reincide en el asunto. Hay varias escenas de vamos a darnos un en,
1: cambalache por la ciudad. En menor medida, pero sí. Sí que tiene un poquito de... De alguna manera le falta... La peli, la peli empieza muy, muy vestida. La trama es interesante. Al principio no, no es el tipo de película que empieza como esperaba. Sí. hay ciertas cosas que tardan en, en sucederse, que sabes que van a suceder pero que tardan en, en, en ser llevadas a cabo y es algo bastante, una, tiene una estructura bastante interesante pero una vez que ya se mete en harina la película tal vez está sorprendentemente vacía es decir sí. tiene que bueno, pues resolver el asunto con el villano y atar un par de cabos de arco de personaje muy clásicos y le queda todavía la película buena parte del metraje para hacerlo y entonces se queda un poquito hueca ¿Y luego qué pasa? Que ha llamado a la película
0: Big Hero 6 Y hemos hablado sí. del protagonista y de Baymax Que es el, el robot amoroso este
1: Sí, faltan cuatro ¿Qué
0: pasa con los otros cuatro?
1: Que están muy bien a nivel de, de, de personalidad A nivel a nivel más superficial El diseño de personajes es enorme en toda la película Es Fantástico, me encanta. En ese sentido, hace el trabajo en los primeros
0: 10 segundos que ves a los personajes. Es decir, entre el diseño del personaje y tres y interacciones que tiene en 30 en en segundos, enseguida ves, ves. Ya está, ya veo el personaje. El,
1: el problema es que por la naturaleza de la película, eso es todo lo que tienes. Porque el resto son ya secuencias de acción. O un poco no es desaprovechar. Quiero decir, no hay personaje más allá de esa. Quiero decir, lo, lo, que, lo, que, lo básico, como bien has dicho, te lo transmite al momento. Y hace un trabajo enorme con ello. Pero es que lo básico es todo lo que tienes. No hay no va más allá del personaje porque no hay espacio para ello. El único que tiene derecho a, a desarrollo de personaje es el protagonista. En, la, en el metraje de la película no hay tiempo para más. Y el resto, el, el tiempo de pantalla que van a recibir es escenas de acción. En su sí. mayor parte. O escenas relacionadas con el desarrollo del protagonista. Entonces, en ese aspecto es terriblemente servicial. Que también es comprensible. Pero bueno, sí, da esa sensación un poquito de esto no es la Patrulla X, esto es no y sus increíbles amigos. En este caso la sensación es un poquito esta, ¿vale? Que se llama Big Hero 6, por... por... Bueno, él es el nombre original de la colección de cómic, pero bueno, tampoco, tampoco viene al caso. Y se queda un poquito ahí. Bien es cierto que, bueno, pues de alguna manera te prepara el terreno para posibles, pues eso, secuelas o series de televisión o lo que te dé la gana. Pero, en fin... Es una, es una pena ver una película que está tan bien estructurada, que es tan bonita de ver, que está tan bien llevada, y al final que resulte tan hueca. Sí, es
0: como, bueno, pues está bien. Mientras mientras la ves, pues pues bien, se ve bien, está pero bien. Ya. Pero ya. Pero no tiene realmente ese ese, ese enganche dramático. No. Ese ni... joder qué situación más jodida, ese no, menuda ni... bajona más gorda. Bueno, los ese... personajes
1: tienen la capacidad de persistencia o de impacto que tienen... Pues eso, los de obras previas, como pueda ser Los Increíbles, por ejemplo. Por mencionar una, no ya del mismo estudio, sino del mismo género.
0: Ya. Es que ahí, quiero decir, y la van muy fino. Eran, a ver, es que ahí el protagonista no era Mister Increíble. El protagonista eran los cuatro. Es que ahí estaba el asunto sí, que conseguía de la que hay, película.
1: Y eso que hay personajes más, los dos chavales, porque bueno, el bebé no hablamos porque el bebé es otro recurso cómico, es otro, es otro personaje mascota, por eso de una manera... Los dos chavales son, son muy típicos... Pero bueno... Tienen sus cositas aquí o allá... Pero sí... Entre el matrimonio... Entre el todo el fondo... Todo el, toda la capacidad de registro... Más allá de un poquito... A veces la parodia que tiene el villano... Quiero decir... El fondo que tiene la película es muy distinto... En este caso... Pues es más un espectáculo visual... Muy bien estructurado y muy ameno... Que realmente un, una historia con algo de fondo... Pero bueno... Lo cual pues es una pena precisamente porque a nivel técnico está tan bien que da, da lástima que no hayan ido más allá. Con esos personajes que molan tanto, que están tan bien diseñados, pues, pues quieres más. Pero es que es tan, es, es tan cojonudo el caso que ni siquiera
0: tienes la típica escena que si la ves también dices tú, bueno, para esto lo han hecho, en la que cada
1: uno se luce en lo suyo, así un poco como... Hay, hay sus cosas,
0: sí pero... pero siempre
1: van un poquito supeditadas al, al protagonista y seguirían siendo escenas de acción, quiero decir, no no habría tampoco de gran desarrollo del personaje.
0: Sí, resulta también bastante curioso que es una película sobre supuestamente jóvenes y niños o adolescentes, Son genios, un, científicos... Menos el protagonista, el resto
1: están todos en edad universitaria.
0: Y tal, pero es gente que le da mucho al tarro y tal, y sí. cual. Y no, no, parece haber realmente mucha intención de pensarse mucho
1: las cosas, no, tampoco. No. Es como, no, bueno, pues nos Son... ponemos a, a, a estas cosas y... Cada uno de ellos, de casi todos ellos, porque hay uno de ellos que no tiene dos dedos de frente y está de una vez más personaje mascota eh, la mayoría de todos ellos son de distintos sabores pero todos cumplen un poquito esta función del, del genio torpe tampoco hay mucho más allá porque ya hemos dicho que pues tampoco se le da mucho fondo al personaje más allá de pues lo poco que te transmite en el primer impacto entonces iba a decir una cosa que al menos tiene a
0: favor pero igual sería incurrir en spoilers entonces pues no lo voy a decir pero vaya todo el mundo espera quizá cierto desarrollo o arco del personaje más o menos protagonista. Y le dices tú, bueno, personaje protagonista, bueno, igual aquí hay un... Bueno, pues no. No. Qué críptico soy, ¿eh? soy la hostia.
1: Sí, no, no me he enterado ni yo, y tengo vista la película, o sea, no Sincerado, te digo nada. Tú,
0: Bueno, a ver, mini es... A ver, no es estropear la película, pero voy a decirlo porque me parece que es una de esas cosas que dices tú, mira, con todo lo que estabais haciendo un poco así en auto, esto no lo habéis hecho, es como...
1: ¿eh? No hay interés romántico al protagonista. No, porque además el chaval es bastante joven. Y todos los que le rodean son de una franja edad muy distinta. Bueno, pero ¿cuándo importaba eso? No, en una película de Disney, pues normalmente Que no hubiese
0: pasado nada con hacer a uno de los personajes un poco más joven también, eh. Decir, sí, pero...
1: pero no había interés. Quiero decir, vamos un
0: poco a eso. Es como sí. no, no había ningún interés en desarrollar ningún personaje que no fuese el protagonista y Baymax. Y la relación, esta película, es sobre la relación entre el protagonista y Baymax. Sí. Lo demás son cosas que pasan, hermano, que hermano mediante, sí. sí. es una pena lo del hermano. A mí me parece que es un personaje que estaba muy
1: bien. Es una pena que no entren tal vez en cierto desarrollo más con el con el chaval. Quiero decir, que no aprovechen, quiero decir, porque historias de estas se han hecho, se han hecho mil, pero tengo la sensación de que de que de haber sido de haber sido un anime hubieran entrado más a fondo en este en, en este clásico coming of age del, del protagonista, en este pasar de, 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 de niño a hombre, por decirlo de alguna manera, del protagonista, hubieran incidido en eso porque la, peli la trama lo plantea, lo, lo pone muy fácil, que realmente de haber, haber tenido algo más de impacto. Pero bueno, supongo bueno. que si uno busca ese tipo de historia con un protagonista joven, un grupo de amigos más o menos estrafalarios y un robot. Pues sí, se puede ir a Japón y verse Furikuri y dejarse de Big Hero 6, porque esto es otra cosa. Al fin, al fin y al cabo. En fin, Big Hero 6, pues sí. bien, bien bien sin pasarse. Bien, bien bonito, bien fácil de ver, divertido y tal, pero con pues poco fondo. Ok,
0: dejamos el cine y vamos a hablar de una serie, una serie que nos encanta, una serie que inicia ya su tercera temporada o que ha iniciado, ya, y, bueno, iniciado y terminado en realidad, dependiendo...
1: Sí, del formato con el cual se siga.
0: Hablamos de House of Cards. Tercera temporada. Hola, soy Kevin Spacey he venido a quedarme contigo.
1: Pues sí, sí. Decimos lo ha de empezado y terminado porque pues sí, evidentemente ha empezado. Y como se trata de una serie de Netflix, pues también ha terminado. Todos aquellos que vivan fuera y tengan Netflix, pues pueden verla del tirón. Los que no, pues Canal Plus Series y pues y alguna que otra plataformilla que hay. zombie creo que le... Pero bueno cucharadita cucharadita semana, semana semana que tampoco pasa nada ¿eh? no. que estamos hablando de 50 minutos largos de capítulo y que puede ser 13 o así creo además no incluso menos incluso menos 10, sí.
0: igual bueno
1: dejamos con lo cual, Oscar, cierta eh. densidad si, si, si habéis esa...
0: estado siguiendo esta puñetera serie todos os quedaríais con la misma idea de cómo cómo acabó <risa> la segunda
1: temporada sí esa serie un poco rara que cuando terminó la primera temporada casi daba pena que fueran a seguir porque uno le daba miedo que sí que lo prolongasen, y una vez que empezó la segunda temporada y cómo empezó, uno quería más. Sí. Y yo todavía sigo sin tener muy claro si el final de la
0: segunda temporada no debería haber sido el final de la serie, y ya. Y ya.
1: Es, es posible. Yo, es que decir, lo pensé, pero una vez más volvemos a lo mismo. Pensamos lo mismo de la primera. Y entonces no hubiéramos Bueno, pero yo no segunda. quedé tan
0: satisfecho con el final de la primera. No, porque había
1: ciertos contrastes, ya lo sí. comentamos cuando sí. comentamos el final de la segunda temporada... Que, ...que daba esa sensación de... ...bueno... Mmm, la ...el final de la primera temporada... Eh, ...comentaste que... Sí. ...que daba a haber un protagonista... En, sí. que ...en conflicto con la visión que habían ofrecido hasta ahora... Sí. ...y con la segunda temporada... ...la visión del protagonista se completaba... Sí. ...por decirlo de alguna manera... Eh, ...sí, lo que no sé es ya si le queda más recorrido... ...al protagonista... ...hombre, hay ciertos eh, apuntes <susurra> interesantes...
0: ...en este inicio de temporada donde hasta cierto punto dejan abierta la posibilidad de que el, la pareja protagonista, el matrimonio protagonista, eh, sea un poco el protagonista de la temporada. Es decir, que el interés vaya virando poquito a poco y de manera muy sutil
1: <coughs> perdón, de él a ella. A ver, el asunto está en que Robin Wright siempre ha estado enorme en la serie, su personaje siempre ha sido muy interesante... Es pues que en la primera temporada poco, poco recorrido tuvo, poco espacio tuvo para desarrollo. En la segunda estuvo circunscrita principalmente a dos, dos puntos de la trama, pero tuvo algunas de las escenas más acojonantes de toda la temporada. No las más acojonantes porque bueno, pues Kevin Spacey y el principio y el final de temporada fueron gloriosos, pero bueno, tuvo algunas escenas realmente buenas y me parece que si esta tercera temporada va a tener chicha, va a tener algo que llevarse a la boca y que sea agradecida, o se sacan algo de la manga que no se haya visto demasiado al principio de esta temporada, salvo que se centren en la propia gobernabilidad, en la propia política como tal, o realmente el, el, vamos, el interés va a venir por parte de ella.
0: Me parece que es un... Un ejercicio muy interesante, la verdad, como, como serie y como, y como narración, el que, el que maneja ya desde el principio House of Cards, porque es esa serie muy seria, muy seca, muy sucia a ratos incluso en cuanto a los temas que trata y cómo los trata y cómo soluciona las cosas y las metas de los personajes. Pero al mismo tiempo tiene esa ruptura que sigue manteniendo también en esta temporada de la cuarta pared. Eh, ...que siempre digamos como que te alivia un poco... ...y hasta cierto punto te... Bueno, ...y curiosamente no te saca de la historia... ...a mí al menos no ah, me saca de la historia... ...me hace
1: partícipe de ella. Sí, lo de aliviar ya veremos... ...porque quiero decir, ya al principio de la segunda temporada... ...yo ya lo comenté en su momento... ...o sea, cómo, cómo te hace cómplice Kevin Spacey... ...de lo sucedido... ...en ese arranque de la segunda temporada... en esa ...al recuperar esa narración final... ...es acojonante... ...y como, como con el propio guiño final... ...de la segunda temporada... ...te hace cómplice de lo sucedido... ...una vez más... ...está muy bien... ...es difícil... ...para mí la segunda temporada... ...estuvo muy, muy bien... ...y... ...se me hace complicado ver...
0: El... Sí, ¿cómo, ...cómo van a conseguir... ...seguir manteniendo el interés...
1: ...sin salirse de madre... ...sí, es decir... ...cómo van a conseguir tener... ...tener el, el... ...el mismo nivel de tensión... ...que para mí tuvo... ...la segunda temporada... Sin, o sea, sin perder coherencia interna.
0: Sí, más que nada porque hasta cierto punto uno estima que parte, al menos de los objetivos del protagonista, están alcanzados.
1: Entre comillas, sí. Eh.
0: Entonces, claro, ¿hacia no, dónde va a tirar ahora
1: esto? Ya lo hemos dicho. Para mí la fuente de tensión, de interés, de trama más, más probable es, es el matrimonio. House of Cards, ya me gusta esta serie.
0: Sí. La disfruto mucho. Y por supuesto hay una cosa sin la cual esta serie no funcionaría, no podría hacerse y no tendría tampoco de hecho sentido si no fuese por sus protagonistas, me refiero ya a los actores, a Robin Wright y a Kevin Spacey, en el sentido de que ellos son los que te venden los personajes. Sí. Es decir, estos personajes podrían ser eh, asquerosos, bajunos, lo más traicionero que ha, que ha parido madre, pero no lo son. Y no solamente porque estén bien escritos y porque tengan eh, complejidad y tengan... sino porque tienen carisma.
1: Sí. Y es lo que los hace más peligrosos.
0: Claro, y el, y el carisma no es algo que tú puedas decirle a un actor y ahora vas a ser carismático.
1: No. O llenas no. la
0: pantalla o no. Eso es. Es decir, o eres capaz de transmitir que hiciste bien, incluso cuando hiciste mal, parafraseando a una famosa serie de Boston Legal, o si no... El espectador va a empezar a ver cada vez más a tus personajes como villanos, entre comillas. O como,
1: como propias parodias del propio personaje. También. Como versiones distorsionadas del personaje. Entonces, uf, cudos aquí a sí. los actores. Sí. Uf, Enorme.
0: Deseando ya ver el siguiente capítulo y a ver por Pero dónde bueno, van.
1: Por una serie que empieza, aunque casi esté ya terminada por por estar enteramente disponible, se nos termina otra, al menos su primera temporada. Sí, hablamos de Star Wars Rebels,
0: al final de la primera temporada, esta serie de animación, eh, pues en el universo Star Wars, entre episodios 3 y 4, si no me falla la memoria,
1: o no, entre no, 4 no. y
0: 5, entre 4 y 5. No, entre 3 y no, 4. entre 3 y 4, 3 y 4 sí. sí. Vale, vale. De 3 y 4, con nuestro grupito de pff, rebeldes. Nuestro, nuestro grupo
1: de rebeldes, sí.
0: Y bueno, es una serie que ha conseguido mantener, en mi opinión, un delicado equilibrio entre lo que me da y lo que no me da. Es decir, yo tenía mis dudas, ya lo decía cuando empezábamos, si esto no iba a volver a convertirse en la fiesta del Jedi, uh -huh. tarde o temprano, y no, no se ha convertido en la fiesta del Jedi. No. Lo cual no quiere decir que se haya convertido en una serie ausente de Jedi.
1: No, porque para eso ya tuvimos Clone Wars, aunque tal vez terminó de manera irregular... Pero bueno. Entonces, me
0: parece que ha jugado muy bien sus bazas de todo ese universo muy icónico. Porque a pesar de todas las precuelas, no pueden competir con un Stormtrooper, con un Destructor Estelar,
1: con. El, con etcétera, etcétera, etcétera. Tarkin, sí, con, con toda con... la imaginería del, de la trilogía original, sí.
0: Pero al mismo tiempo, se ha mantenido, yo creo, voluntariamente.
1: Un poquito al margen, crea su propio espacio.
0: Sí, e incluso voluntariamente a pequeña escala es decir han salido muy poquito del planeta inicial han sí. dado muchas vueltas en torno a en torno al mismo sistema el mismo sistema al el mismo sitio como no queriendo tampoco abrir demasiado. Sí las cosas, como bueno, somos una cosa pequeñita aquí, yo creo que eso es un Ma acierto
1: manteniendo el enfoque, ya veremos si cambia en la segunda temporada, que es posible por cómo termina sí, es posible sí. y es la
0: evolución natural también un poco de la serie al final sí. no se llama Rebels, tampoco se llama Dis-Rebels o sea, sí, bueno,
1: no significa que vayan a cambiar el enfoque a otro grupo rebelde por ahí pero sí que el enfoque podría, podría cambiar de escala lo demás han
0: hecho un buen trabajo, en la mayoría de los casos, con los personajes, pero me parece que hay todavía algunos que siguen siendo unos esbozos bastante, vamos...
1: Para mi gusto le falta algo de, de trabajo, le falta, le falta algo de espacio, han sido 13 o catorce capítulos, dependiendo de la numeración rara, porque bueno, eh, hubo capítulo cero y tal, pero bueno, han sido eso, una docena, poquito más de capítulos, y si bien el protagonista ha tenido tal vez más capítulos de los que necesitaba, que para mi gusto es el único problema que ha tenido esta primera temporada, que hay algunos capítulos un tanto vacíos de desarrollo de personajes y de contenido por intentar llevar adelante ciertos aspectos de la trama poco agradecidos con el protagonista, Mientras que ha habido otros que sí estaban correctos y que el protagonista necesitaba, si querías desarrollarlo un poco, que se podían haber aprovechado para el, para el trasfondo las maneras de ser de, de, de alguno de los otros personajes secundarios. Quiero decir, el protagonista sa sabemos de dónde viene, hemos visto el, el recorrido que ha tenido todo entero, paso a paso, y termina la temporada de una manera determinada. El resto del grupo ya viene, pues, preconfigurado De casa vienen ya todos juntos Con sus relaciones y sus maneras ya establecidas Y si bien a través de las actitudes Y de ciertos comentarios Podemos ver más o menos De dónde viene cada uno Sobre todo en los capítulos finales En el caso del líder Bueno, del líder Es que llamar líder a Kanan es un poco
0: Bueno, sí, es el... <risa>
1: El Desde luego no de la es la mañana. cabeza pensante. No, pero es sí. el que lidera, al final. Al fin y al cabo, No sí. es el que piensa, pero es el que lidera. Sí, sí que hemos tenido algunos detalles más de su, de su pasado, de su misterioso pasado. Entonces, sí que hay ese enfoque en, en lo Jedi, en general, en la serie. Y han sido el resto de personajes los que iguales han sido más, menos agradecidos. No han recibido el tratamiento que tal vez les hacía falta.
0: Aquí yo haría una separación bastante clara, de todas maneras, entre el tratamiento que han recibido los personajes, porque en general han recibido un tratamiento bastante similar, pero es verdad que, salvo sorpresas, hay personajes donde uno puede estar más a gusto, teniendo muy poquita información, es como, bueno, tú eres el músculo del grupo, y eres muy bruto, y tienes muy mal genio, pero en el fondo eres un buen tío, no, sí, eres, no. eres el portos de esta, sí, esta ver, tripulación. Sí, en los primeros
1: capítulos se bueno. hizo alusión a que es uno de los últimos miembros de su raza, que han sufrido... Eh, o el último directamente no, no no sé exactamente los detalles que ha sufrido gran genocidio por parte del imperio y tal pero más allá de sabemos
0: eso. poquita cosa de era sí.
1: aunque en parte
0: estaba justificado quizá por sí. la trama general por propia la propia trama general
1: porque bueno pues es la cabeza pensante de la célula rebelde y bueno pues tiene sus tiene sus cosillas y sus misterios y Sabine está ahí <risa> Está un poco como un emplasto ahí en el grupo. Sabín, sabín, ya lo comentamos cuando empezó la temporada. Teníamos miedo de que. de que el personaje. Por lo visto, se habían esforzado demasiado en que molase, ¿qué decir? Armadura mandaloriana, doble pistola, grafitera. explosivos, grafitera. ¿Sabes? Habían demasiados elementos de molado que podían acabarla convirtiendo en un puchi muy grande. El personaje funciona. Es decir, capítulo a capítulo, luego, pues todo encaja bien no no da esa sensación de de, de try to hard, de eh, mira como molo qué joven y dinámica soy no no, no pero, es...
0: pero 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 quizá han tomado pero... la otra ruta es como bueno estábamos tan preocupados de que la gente fuese a decir joder cómo os estáis esforzando cabrones dadle, dadle más cosas
1: ya es como ya hacerla una jedi también total no que, que para mí se ha quedado un poquito corto el problema es que no tiene no tiene trasfondo no tiene demasiado trasfondo
0: pues deberían arreglarlo era. un
1: poco. Deberían arreglarlo, porque bueno, los temas de era y de dónde pueda venir y qué pasado tenga y por qué ha acabado él como rebelde, pues se puede tratar después. Igual que en el resto de personajes. Pero, no sé, más allá de me gusta pintar cosas y volar cosas y explotar cosas por los aires, el personaje queda un poco cojo y funciona, pero es eso, solo funciona, no necesito tampoco saber de dónde, cuál es el trasfondo de Chopper, el droid astor mecánico del, de la tripulación, pero la verdad es que es un personaje genial sí, es probablemente un personaje mascota, pero funciona sí, mola un montón,
0: es un personaje sin el cual la serie perdería mucho, y eso sí. que no quiere decir que estén continuamente haciendo hincapié en el personaje, pero es, es gracioso es útil, eh... Eh, hasta acabas diciendo, bueno, es que casi, casi, hasta tiene sentido. Es que es así, es un personaje más, no es un droide. Sí. Es decir, de hecho, no en, una, en, un en, en, en una temporada le han dado muchísima personalidad al, sí. al personaje. Es a eso, es,
1: pero es eso. De alguna manera en Chopper no extrañamos la falta de un trasfondo. Nos basta con eso, la personalidad. Y en el caso de Sabine, sí que se echa de menos a un trasfondo al no ser un droide. Es tal vez una comparación injusta entre dos personajes pero bueno. bueno, da igual, pero uno nos parece que está más redondo
0: que otro. Sí, sí, sí. sí. Y, y sin más, los porqués, pues vaya usted a saber. Tampoco somos aquí súper expertos en desarrollo de personajes, pero le falta algo, le falta... La sensación, un poquito coja.
1: la sensación es esa, que a todos los secundarios en general les falta un poquito más de desarrollo y en el personaje en el que más se echan en falta ese desarrollo es en el caso de Sabine. Lo demás es una serie muy bonita,
0: muy bonita de ver. sí. Es una serie que me encanta,
1: como han retocado el, los sables láser. Sí, no, ver en general de manera animada ciertos elementos siempre mola. El diseño de los sables está muy bien, pero es todo. Ver los TIE Fighters, los ATS, STs, o sea, volver es a oír cómo estrellas. suenan esas cosas, ya no solo verlas, el sonido que hacen. Stormtroopers, ¿has oído algo? <risas> sí, no, y además, después de toda, un, de toda una media docena de temporadas de Clone Wars, con, bueno, pues sí sus soldados clon y tal y, pero muchísimo Jedi de alguna manera tener un puñado de rebeldes haciendo volar cosas por los aires, robando cosas, saboteando cosas y metiéndose en tiroteos absurdos, espectaculares y demenciales se agradece un montón porque realmente la serie respeta ese tono de, de aventuras
0: aventuras en el espacio que es lo que ha sido Star Wars prácticamente toda la vida,
1: para algunos al menos Sí, no, exento de su toque místico, pero yo es, como más lo agradezco, Star Wars, con tus aventuras en el espacio.
0: El espacio, la última frontera, no, espera, eso es de no espera
1: <risas> No, pero sí, no, muy bien, muy bien, y con muchas ganas de ver una segunda temporada y de que, pues, cuiden un poquito esos aspectos que hemos mencionado.
0: Pues vamos a dejar aquí edición cortita de estas candileando esta semana, que no estamos para muchos trotes. Vamos a decir lo que son: no estamos para muchos trotes. O sea, gracias a Dios esto no es un vídeo podcast ni una cosa así. Así no se nos ve la cara de griposos, solo se nos oye toser. O sea, madre del amor hermoso, necesito unas vacaciones ya. Espera, creo que tengo pronto unas vacaciones de Semana Santa, gracias a Dios. Bueno, que esto ya no os interesa, que es eh, desvariado. Así que seguiremos hablando el doctor Snack y yo, pero a vosotros os tenemos que cortar en algún lado. Así que si así lo queréis, volveremos a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.